0: existe otro maravilloso día que el hoy que estamos viviendo. La gente que vive siempre pensando en el futuro, pero el futuro será mejor, pero no toma el hoy como viene, es gente que vive en la fantasía. No sabe tomar lo concreto de la realidad. Y el hoy es real, el hoy es concreto. Y la oración sucede en el hoy. Jesús nos viene al encuentro hoy, este hoy que estamos viviendo. Y es la oración que transforma este hoy en gracia, o mejor, que nos transforma. Apacigua la ira, sostiene el amor, multiplica la alegría, infunde la fuerza para perdonar. En algún momento nos parecerá que ya no somos nosotros los que vivimos, sino que la gracia vive y obra en nosotros mediante la oración. Y cuando nos viene un pensamiento de rabia, de descontento, que nos lleva hacia la amargura, Detengámonos y digamos al Señor, ¿dónde estás? ¿Y dónde estoy yendo yo? Y el Señor está ahí. El Señor nos dará la palabra justa, el consejo para ir adelante sin ese zumo amargo del negativo. Porque la oración siempre, usando una palabra profana, es positiva. Siempre. Te lleva adelante. Cada día que empieza, si es acogido con la oración, va acompañado de valentía. De forma que los problemas a afrontar no sean estorbos a nuestra felicidad, sino llamadas de Dios, ocasiones para nuestro encuentro con Él. Y cuando uno es acompañado por el Señor, se siente más valiente, más libre y también más feliz. Por tanto, recemos siempre por todo y por todos, también por los enemigos. Jesús nos ha aconsejado esto, rezad por los enemigos. Recemos por nuestros seres queridos, pero también por aquellos que no conocemos. Recemos incluso por nuestros enemigos. Como he dicho, como a menudo nos invita a hacer la Escritura. La oración dispone a un amor sobreabundante. Recemos, sobre todo, por las personas infelices, por aquellos que lloran en la soledad y desesperan porque todavía haya un amor que late por ellos. La oración realiza milagros. Y los pobres entonces intuyen, por gracia de Dios, que también en esa situación suya de precariedad, la oración de un cristiano ha hecho presente la compasión de Jesús. Él, de hecho, miraba con gran ternura a la multitud, cansada y perdida como ovejas sin pastor. El Señor es, no lo olvidemos, el Señor de la compasión, de la cercanía, de la ternura. Tres palabras para no olvidar nunca, porque es el estilo del Señor, compasión, ...cercanía, ternura. La oración nos ayuda a amar a los otros... ...no obstante sus errores y sus pecados. La persona siempre es más importante que sus acciones... ...y Jesús no ha juzgado al mundo, sino que lo ha salvado. Es una vida fea la de las personas que siempre están juzgando a los otros... ...siempre están condenando, juzgando. Es una vida fea, infeliz. Jesús ha venido a salvarnos. Abre tu corazón, perdona, justifica a los otros... Entiende, también tú sé cercano a los otros, ten compasión, ten ternura como Jesús. Es necesario querer a todos y cada uno recordando en la oración que todos somos pecadores y al mismo tiempo amados por Dios uno a uno. Amando así este mundo, amándolo con ternura, descubriremos que cada día y cada cosa lleva escondido en sí un fragmento del misterio de Dios. Muy Buenas tardes, queridos amigos, queridos buscadores de la verdad. Bienvenidos a este ratito de Radio María, donde vamos a poder compartir con todos ustedes tiempos de reflexiones en voz alta, tiempos en los que escucharemos lo que la Iglesia, lo que el Papa, como en este tutorial que acabamos de leer, nos dice. Lo que nuestros buscadores de la verdad nos iluminan en nuestro peregrinar hacia el destino eterno, esa patria feliz a la cual llegaremos todos algún día. Les habla el Padre Javier Cereceda, acompañado por el equipo de Buscadores de la Verdad. Está con nosotros Carla Guzmán. Carla, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
0: Gracias por estar aquí. Una tarde más.
1: Nada, gracias a vosotros por contar conmigo. Una tarde más aquí en Radio María.
0: Y nos acompaña también Pablo Delgado, ya miembro oficial de este equipo de Buscadores de la Verdad. Pablo, buenas tardes.
2: Buenas tardes, un placer.
0: Gracias por estar aquí. Nada. Pablo, un poco más acalorado, porque con tu pierna biónica te cuesta más subir las escaleras de la emisora, ¿no? Sí,
2: <risa> pero bueno, todos acostumbrarse.
1: Un meritazo, un meritazo para quitarse el sombrero este hombre.
0: Bueno, es una pena que Radio María no sea la Televisión María para que nuestros oyentes puedan ver la sonrisa de Pablo que no le abandona nunca. Y bueno, hemos estado en el ultimo, uno de los últimos programas que tuvimos eh, al inicio de este periodo de verano, estuvimos hablando de algo que yo tengo muy en el corazón, de la vida ordinaria, de cómo en la vida ordinaria suceden cosas extraordinarias y al final mucho de lo que somos, mucho de lo que gozamos pasan no en situaciones extraordinarias. Vosotros, yo no, vosotros dos sois casados, yo soy consagrado al Señor, que también tengo mi relación personal con Él, y recuerdo en mi vida muchísimos momentos preciosos, me imagino que vosotros igual, vuestra boda, vuestro, el nacimiento de vuestros hijos, lo que sea, yo recuerdo mi ordenación diagonal, mi ordenación sacerdotal, mi profesión perpetua, porque soy sacerdote religioso, pero yo siento que las cosas que sostienen mi sacerdocio han pasado en la, cosa, en la vida ordinaria, los grandes eventos me han ayudado muchísimo, los llevo en el corazón como días que han cambiado mi existencia, sobre todo mi relación sacerdotal, pero que las cosas que me llenan y donde veo al Señor y donde Él me habla es en el tiempo
2: ordinario, no sé vosotros Es en las cosas pequeñas eh, a mí me pasó una cosa el, el viernes eh, estaba, yo me hago diálisis en casa de 9 a 12 y Sara había salido a cenar con unas amigas y estábamos, Amelia no sé que iba a dormir Amelia tiene tres años y entonces le dije, Amelia por favor vete a dormir que es muy tarde y me dijo, papá cuando acabes cuando acabé la diálisis a las 12 de la noche terminé de recoger me dijo que me tumbara, me cerró los ojos con la manita me dio un beso y me dijo, papá te vas a curar muy pronto eso, eso es Dios y eso es el día a día
0: Increíble.
1: Es para robarla, tu niña. Aparte, qué pena que no estemos ahí, que haya televisión para que veáis lo guapa que es, porque es de chocar esa niña.
0: Bueno, no la, no la hemos traído a la emisora porque con su eh, con su hiperactividad eh, habitual estaría ya tocando todos los micrófonos y todos los botones. No
2: dejaría nadie hablar. No dejaría a hablar, <risa> no dejaría con
0: cabeza. Bueno, para... Pues un
1: día tendría que venir.
0: Bueno, un día la traeremos. Sí. Llevarlo, que Pablo se, la, se anime y nos la traiga. Vamos a recordar, Carla, a nuestros oyentes, si quieren ponerse en contacto con nosotros, que, que, ¿cómo lo pueden hacer?
1: Nos pueden escribir al correo electrónico es y también para los más tradicionales nos pueden mandar una carta una tarjeta postal de allá de donde estéis para darnos así un poquito de envidia a paseo de lanceros número 2, 28024, Madrid.
0: Esos nuestros datos de contacto para que quienes quieran colaborar o, o mandar alguna información o alguna propuesta de programa nos puedan escribir ahí. Hemos estado leyendo una editorial. Saben nuestros oyentes habituales que cuando hacemos el editorial del programa recurrimos a textos del Santo Padre, normalmente de audiencias. Es muy fácil encontrarlas. Están en el, la página web del Vaticano. Es un auténtico tesoro. Leer a nuestro Papa Francisco desde la sencillez, de una manera amena, cercana e iluminadora, nos aporta grandes verdades. Y hoy hemos recurrido a una audiencia, no es actual, es de hace un par de años, en la cual el Papa nos hablaba de la vida ordinaria. Nos hablaba que me encanta solo como hemos empezado. No existe otro maravilloso día que el hoy que estamos viviendo. El hoy es el presente. No sé si vosotros habéis reflexionado en esto. La palabra presente, presente en castellano, significa tres cosas. ¿no? Aquí. Ahora y regalo, presente como don, ¿no? O sea, que es verdad que el presente es el aquí, el ahora y el regalo, y ese es nuestro hoy que cada día el Señor nos ofrece. Por lo tanto, tenemos que aprovechar y aprender, y hoy vamos a hablar de eso, no, no solo de las cosas extraordinarias. Vamos a recurrir a nuestro padre Ira Goitia, que es como nuestra Pablo, que ya lo sabes, tú que te has incorporado recientemente al programa, pero sabes que el padre Ira Goitia, que es un jesuita, tú te formaste con los jesuitas, eh, para nosotros es como bueno pues un, un gurú, porque nos dice cosas que nos ayudan muchísimo a hablar y a comprender y a entender la verdad de una manera sencilla, de una manera coloquial. Nos escribe cosas que pueden entender los niños y nos dice verdades que necesitamos reflexionar bien los mayores.
1: Y con mucha gracia.
0: Y lo dice, además, de, de una manera muy simpática. Entonces, bueno, pues hoy no vamos a optar como hacemos normalmente en nuestros programas, en escoger la vida de un santo que nos pueda iluminar de la manera como él vivió las virtudes cristianas, sino que vamos a coger un texto y entre los tres vamos a estar reflexionando con todos nuestros oyentes que están del otro lado de la emisora, que realmente son los que hacen que Radio María sea esa gran familia. Vamos a reflexionar, bueno, pues con estas cosas de lo que es la vida ordinaria, cómo la vida ordinaria nos tiene que ayudar a iluminar, no solo en los grandes momentos, el texto del Padre de la Goita se titula, se titula Después de Pentecostés, y qué pasa cuando ya desaparecen los, los grandes momentos, ¿no?, bueno, pues vamos a escuchar a Carla que nos ayude a introducirnos en este tema de hoy que podemos llamarlo la vida ordinaria camino de santidad, camino de encontrarse con el Señor.
1: Después de Pentecostés. ...cuando ya no vemos a Cristo a nuestro lado... ...cuando el Espíritu Santo... ...ha dejado de hacer milagros pentecostales... ...cuando nos sentimos solos... ...ante la vida incierta... ...monótona, difíciles... ...después de Pentecostés... ...hay que seguir siendo cristianos... ...cuando nos parece que Cristo... ...no está ya a nuestro lado curando enfermos... ...calmando tempestades, perdonando magdalenas... ...subiendo una cruz... ...quedándose a cenar con nosotros... ...es después de todo eso... Cuando llega la vida prosaica y dura, esa vida que está entre el domingo de Pentecostés, que fue el del milagro del Espíritu Santo, y el último domingo después de Pentecostés, que será el fin del mundo. Cuando en lugar de la presencia de Dios sentimos la presencia del dolor, la presencia de la tentación, la presencia del mundo y la presencia de la carne. Después de Pentecostés, cuando el cielo parece más lejos y el infierno más cerca tentaciones de después de Pentecostés creer que Cristo no está con nosotros hasta la consumación de los siglos, dejar que se esfume la presencia de Dios mientras va creciendo en nuestro espíritu la presencia del mundo, de los hombres de las cosas, pensar que ya hicimos ejercicios, que ya acudimos a sermones, a la semana santa que ya cumplimos con Pascua, pensar mejor dicho, no pensar, olvidar olvidarnos un poco de que somos cristianos Poner a Dios en la retaguardia de nuestra vida. Pensar que Dios es un personaje con quien trataremos íntimamente, no precisamente hoy, sino allá, después, más tarde, desde luego al fin de nuestra vida. Pensar que hoy por hoy tenemos cosas más importantes y apremiantes de que preocuparnos. Los negocios, la familia, la profesión, las diversiones. Sentir que la vida es larga y distribuís y distribuir lo más largo de la vida para nosotros y lo más corto para Dios. Dedicar el ahora para nosotros y el después para Dios. Conformarnos con que de niños fuimos buenos, ahora no somos malos y de viejos volveremos a ser buenos. Sentir cansancio de Dios. Triunfos después de Pentecostés. Cristo había terminado de sufrir. Ahora comenzaban a sufrir los cristianos, a sufrir y a triunfar como triunfaron Pedro, Pablo y Andrés y Cecilia y Águeda, como lucharon y triunfaron tantos y tantas otras que no fueron mártires de sangre, que no fueron santos de altar, que no vieron a Cristo como Pablo y Andrés y Tomás, que no vieron, pero creyeron, que no estuvieron aquel día de Pentecostés ni en el Cenáculo ni en el Templo de Jerusalén. Les ha tocado vivir después de... Les ha tocado vivir en un tiempo... No estaba visiblemente dirigida por si por sino por hombres. Por hombres con incomprensiones, con sus defectos. Y a pesar de todo, han creído. Y la Iglesia. En que la Iglesia, el mismo Cristo, sus miserias, sus les han obedecido. Les ha tocado vivir en un tiempo en que no han visto los milagros que hacía Cristo. Solo han visto que los milagros los hacían el dinero, la astucia, la fuerza. Y a pesar de todo. No han creído ni en el dinero, ni en la astucia, ni en la fuerza, sino en Cristo. Les ha tocado vivir en una época en la que Cristo no multiplica los panes y los peces, sino que hay cristianos que no saben o no quieren remediar el hambre de otros cristianos. Pero a pesar del hambre y de los malos cristianos, siguen creyendo en Cristo. Les ha tocado vivir en un tiempo en el que condena y se crucifica a Cristo. Pero luego no llega ese día en el que Cristo aparece en el jardín de José de Arimatea o en el camino de Maús. Les ha tocado vivir después de Pentecostés. Señor, ten piedad de los que nos ha tocado ser cristianos después de Pentecostés, de los que tú llamaste bienaventurados porque no vimos y creímos. No te hemos visto, Cristo. No hemos visto tu rostro, tus manos, tus llagas. No hemos oído tu voz. No hemos visto tus milagros. No te hemos visto sufrir, no te hemos visto morir, pero creemos, Cristo, creemos. Solo queremos decirte, Señor, que nos cuesta todo un poco más que a Pedro, a quien lavaste los pies, que a Madalena, que te vio en el huerto, que a Tomás, que tocó tus llagas. Gracias, Señor, porque nos das una gracia que no diste a ellos, la de creer sin haberte visto. Que sigamos creyendo, Señor, que sigamos orando, Señor. Que sigamos estando contigo hasta la consumación de los siglos. No nos ha tocado vivir antes de Cristo. Creo que tenemos que darte gracias por esto, Señor. Tampoco hemos sido escribas o fariseos o gentiles de los tiempos de Cristo. Nos ha tocado ser cristianos después de Pentecostés. Señor, haz que creamos, que esperemos, que amemos lo que nos ha tocado vivir en aquel poco tiempo en el que no te vemos. Para que llegue dentro de otro poco el tiempo en que te veamos para siempre, después del último domingo, después de Pentecostés.
0: Qué gozada de texto, casi casi es una meditación, una oración y que viene embonado, eh, bueno esto parece mal porque lo hemos preparado nosotros, parece que nos estamos echando flores, no pero que viene embonado con el editorial El Papa Francisco, ¿no? de, de bueno que qué pasa cuando bueno, pues desaparecen así como las cosas como muy muy llamativas y muy espectaculares, yo mientras mientras Carla rezaba yo tengo el, una aplicación para poder rezar el breviario en el móvil y me he buscado el domingo de Pentecostés, que, que vivimos ya hace unas cuantas semanas, y, y, la, y cuál es la oración. Porque a mí hay veces, no sé si os pasa a vosotros, ahora lo hablaremos, que, que echo de menos lo que el Espíritu Santo hacía en los primeros tiempos de la Iglesia y que, bueno, pues vemos que ¿no? como que convertía, que los discípulos hablaban en lenguas, que los apóstoles lograban, no sé, como devolver la salud a la gente enferma, y uno decía, bueno, qué diría, pues que, caray, ¿qué pasa con este Espíritu Santo? Como que ya está caducado, como que ya está gastado, hay que buscar uno nuevo, ¿no? Y la oración de esto, precisamente, la voy a leer entera, que es preciosa y no es larga, dice, oh Dios, que por el misterio de Pentecostés santificas a tu iglesia extendida por todas las naciones, Derrama los dones de tu espíritu sobre todos los confines de la tierra y no dejes de realizar hoy en el corazón de tus fieles aquellas mismas maravillas que obraste en, el, en los comienzos de la predicación evangélica. Aquellas mismas maravillas que obraste en los principios de la predicación evangélica. Que es verdad que son cosas increíbles que hacía. Pero fijaros, esta oración, que ahora que la, que la estuve, cuando la leí en Pentecostés, yo pensaba, caray, es verdad, que es que ahora no se ven esas cosas que el Espíritu Santo hacía. Pero es que la oración está muy bien hecha y dice... No dejes de realizar hoy y dice: en el corazón de tus fieles. En el corazón de tus fieles. Esas mismas maravillas. Porque nosotros, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que nos queremos fijar? Pues los milagros. Nos encanta, pero éramos como. Bueno, pues somos como los que seguían a Jesucristo, que no le, cre no le querían a él y no le amaban a él como Mesías, sino que estaban buscando las cosas que comportaban o los beneficios que correspondían por ser seguidor de Jesucristo. Y no le estaba buscando a él, amarle a él, ¿no? Entonces, bueno, pues es precioso, bueno, pues que podamos ahora compartir estos minutillos que tenemos de estar juntos aquí y de compartir en voz alta estas reflexiones de lo que aporta la vida ordinaria, ¿no? Porque bueno, yo sé que vosotros tenéis vuestras vidas ordinarias, pues Carla, lo decimos muy en muchos programas, que ha salido pues de estos dos años, o está todavía saliendo desde estos dos años que ha pasado tantísimas dificultades, y has aprendido y has elegido vivir feliz en la vida ordinaria a pesar de las dificultades, y Pablo, pues tú también, el otro día te escuché, que tuve el privilegio de escucharte en un, en un testimonio que diste, y, y que nunca lo había reflexionado lo que significa ser un enfermo crónico. Un enfermo crónico, porque uno cuando le duele algo, pues piensa, bueno, ya se me pasará, o te ha roto una pierna, bueno, ya se me curará, o te tienen que operar de algo, pues nada, ya me, que me apelen y me lo quitan. Pero decir, no, no, es que esto, eh, hasta la otra vida, eh, le tengo aquí como compañero sentado así la al lado y una manera de quitárselo de encima, ¿no? Eso es complicado para vivir esa vida cotidiana y acoger y, y poder vivir esas maravillas del espíritu, pues cuando tienes un compañero de viaje que no te lo vas a quitar de encima, ¿no? Debe ser, no debe ser fácil.
2: ¿no? No es fácil y creo que no es fácil porque caemos en la rutina y caemos en, en dar por hecho las cosas. Eh, de hecho, no valoramos la salud hasta que la perdemos, no valoramos hasta, a alguien hasta que desaparece. ¿no? Eh, empezaba el editorial con hoy es el, el, el mejor día ¿no? que podemos tener. En el fondo... Pasamos media vida pensando en el futuro, pensando en el más allá, un futuro intangible, un futuro irreal y el presente es real, el presente es donde nosotros podemos actuar y al final cuando en lugar de ser rutina, me tengo que levantar y ir a trabajar, tengo que hacer las cosas, lo convertimos en un ritual. ...de dar gracias a Dios por poder ir a trabajar... ...por poder estar aquí en la radio... ...por poder jugar con mi hija... ...por poder hacerme diálisis que me mantiene vivo... por ...la vida cambia, la perspectiva cambia muchísimo... ...tomamos conciencia de la de la fuerza de Dios... ...de la fuerza del Espíritu Santo... ...nos damos cuenta que pasamos media vida hacia adelante... ...buscando títulos, reconocimientos, cargos... ...y cuando miramos para atrás... ...lo que queda es simplemente eh, abrazos... ...quedan besos, quedan cosas no materiales... ...que es cosas eh, del alma, ¿no? Entonces al final... A mí me ha costado mucho, pero el día que aprendí a dar toda una dimensión espiritual y, a, y hacer un ritual, un, una forma de alabanza de cada cosa, pues me ha cambiado mucho la vida. Y luego, pues a veces se siente un vacío. Esto es como pues cuando nos falla, falta alguien o cuando hace una operación, al principio todo el mundo te llama mucho y después te empiezan a dejar de llamar y luego al final te llaman una vez cada tres meses, pues... Esto es un poco lo mismo, ¿no? Después, después de Pentecostés, al principio es todo con mucha fuerza, con muchas ganas y poco a poco va como temblándose la cosa y parece que te quedas solo, pero es, es en ese vacío donde tenemos que hacer el ritual de cada día y de dar gracias a Dios, yo creo.
1: Yo la verdad que te admiro muchísimo y porque yo pienso, ¿no? De cuando Pedrito volvió, bendita vida ordinaria. Claro, para mí la vida ordinaria, o sea, es mucho más fácil que. que... <risa> Que la tuya, pero como bien dices, ¿no?, eh, está en esas pequeñas cosas, en esos pequeños momentos. Porque cuánto daño nos hace el proyectarnos, el pensar en el futuro. Y muchísimas veces, bueno, el 99,9, nos preocupamos de cosas que luego nunca van a llegar, ¿no? O, o anhelamos cosas que no llegarán, o nos hacemos castillos, ¿no?, de a mí como lo del cuento de la lechera. Y cuando tal, y luego el otro tal, no sé qué, y al final es como céntrate valora lo que tienes ahora eh, el hoy no que es lo importante que no es porque justo estábamos hablando aquí donde le veis todo sonriente porque solo con su voz ya transmite alegría y, y todo positivismo igual desgraciadamente le tienen que volver a cortar una pierna y y, y no y es una cosa como que tú no como que no, no o sea que como que no dices sé que está ahí pero vamos, que no me va a amargar mi hoy ni ma ni ni mi día a día.
2: Hombre, va a amargar algún día, pero, pero pero no puede hipotecarme la vida, ¿no? Y yo aprendo mucho de mi hija. Mi hija con tres años lo asume todo, todo rapidísimo, ¿no? El otro día daba una charla en el colegio El Recuerdo, de los jesuitas de Madrid, a unos chavales de primero de bachillerato. Y, y les decía una cosa que cada día lo tengo más claro. Y es que nadie, pero yo en concreto, no me puedo permitir el lujo de esperar a mañana a ser feliz o esperar a que las cosas vengan bien para ser feliz, porque lo normal es que en cuestión física vaya cada vez peor. Y, y entonces, eh, aparte yo creo que es una temeridad, como cristianos, que lo decía el día el Papa Francisco, que no estemos alegres y no estemos dando gracias a Dios por todo, porque en el fondo es una falta de confianza. Yo al final he perdido mucho por mi enfermedad, pero he ganado muchísimo más. O sea, en la balanza eh, salgo ganando, o sea, tengo que dar gracias, soy un tipo con suerte, y, y lo pasa que no lo analizamos. Nos quedamos muchas veces en la cáscara, en lo malo y por desgracia a veces necesitamos palos para, para abrir los ojos y enterarnos un poquito de qué va esto y de, y de hacer una alabanza de cada cosa que podemos hacer. El, el poderme levantar e ir a trabajar, yo es que doy gracias porque no solo no me da pereza, sino es que significa que no estoy ingresado o que no estoy recién operado. Entonces es una pasada.
1: No, a mí me ha, mira, me ha recordado una cosa que he leído, que, que, que eso es muy típico nuestro, cuando decía lo de... Mmm, no, dice el día de mañana ya volveré a creer y ya, o sea, me volveré como a reconciliar y ya seré bueno otra vez porque es verdad, es muy típico nuestro que cuando eres pequeñito, pues fenomenal tu primera comunión, tal, momentos de cole luego de repente tienes ahí como como que te alejas un poquito y siempre piensas, uff, qué pereza lo de la iglesia eso ya cuando sea viejo, que me vea ya jubilado eh, volviendo a las charlas de, de la iglesia a misa, ¿no? como en plan de capillita y tal ¿Y si viene el fin del mundo, ¿qué? ¿Eh? ¿Y nos pilla aquí a todos Yo sin a confesar? que <ríe> No, a mí eso me llama, fíjate, una, eh, un viaje que hice a Medjugore me llamó muchísimo la atención eh, de una persona que llevaba 36 años sin confesarse. Flipe. Eh. Y tampoco te creas que era que no había matado a nadie. Pero, ¿no? Hablando ahora que decía lo de vendrá el último día, el último día, digo, ojo, que nos cojan. En gracia de Dios, que nunca sabes lo que te va a pasar, que igual estamos aquí encantados, pero salimos, yo qué sé, nos puede pasar cualquier cosa.
0: Mi récord es 50 años. Un penitente que llevaba 50 años sin confesarse. ¿A
1: que decía usted? No. Y digo, ¡ay, qué barbaridad! Y encima sacerdote <risa> y nos lo dice no, no, aquí abierto. No, no,
0: <risa> no, una persona que confesé llevaba, una señora mayor de 70, llevaba 50 años sin confesarse.
1: ¡Qué burrada!
0: Y era una mujer de iglesia. Iba todos los domingos a misa. Y llevaba sin, sin comulgar 50 años yendo todos los domingos a misa por no confesar. Uh -huh. Y hasta que tuvo en cuanto la gracia para hacerlo, ¿no? Pero yo en estas cosas, yo, yo, yo pienso dos, dos, en este en este hilo, bueno, que estamos aquí con, reflexionando sobre cosas de la vida ordinaria y, bueno, son cosas todo como interesantes. ¿no? En ese posponer a Dios, yo veo dos cosas. En la primera es como, perdón, le voy a decir una cosa un poco bruta, ¿no? Como darle a Dios los despojos de mi vida eso es como si yo por ejemplo tengo Carla tú te encuentras con un novio no y estás con no sé con 22 años <coughs> en la de tu vida le dices a tu novio y dices bueno mira eres un tío encantador yo creo que eres el hombre de mi vida pero mira eh, es que soy todavía muy joven y me lo estoy pasando fenomenal entonces bueno tú espérame 10 añitos y cuando ya, ya ya bailado todo lo que tengo que bailar ya me he vivido todo lo que me tengo que vivir y ya había dejado todo lo que tengo que viajar entonces ya te busco no o sea cuando ya no cuando, como cuando ya me queden solo los, los restos de mi vida esto por un lado pero por otro lado lo que pienso es, ¿cuál es el concepto que nosotros tenemos de Dios? Es como, y entonces pongo otro ejemplo, que no sé si es muy feliz o no, pero es como si yo voy al parque de atracciones, a un parque de atracciones donde sé que me lo voy a pasar como un enano, y voy a disfrutar como nada, y digo, bueno ya iré en otro momento o sea estoy aquí un poco aquí en la puerta sentado estoy aquí sentado un poco un poco aburridete pero bueno hay aquí un chiringuito que me toma una cerveza de vez en cuando y de vez en cuando puedo un partido en la tele y, o alguna película interesante entonces a ver si dentro de un año me meto y digo, caray o sea digo ¿qué, qué, qué entiendes tú que aporta en tu vida el abrazar a Dios o el abrirle tu corazón como diciendo bueno pues nada venga ya renunciamos venga va, pues nada venga sí sí total si al final como va voy a tener que morir y al final pues como lo que quiero es irme al cielo pues venga va cuando, pero si el Señor si, si, si él es como, no sé vosotros sois padres de familia y tenéis a hijos es como si un hijo dijera, bueno pues nada voy a hacer caso a mi padre, pero ¿qué, queréis, qué quiere un padre para su hijo? más que que sea plenamente feliz y que y que sea, y que sea goce de la vida, ¿no? y eso como que no sé, como si fuera, como si Dios fuera esto lo leí una vez en un testimonio de una hermana de Jesucristo que me fascinó decía que el, el parteaguas de su vida era el momento en el cual ella descubrió que Dios no era el enemigo de su felicidad Sino que era el más interesado en que ella fuera feliz. Y entonces a veces nos pasa eso, que, que, que a Dios le consideramos, y yo digo, jo, por eso... Uf, o sea, la gente que no conoce a, la, la gente, la gente que no conoce a Jesucristo, que vivimos, vivimos en una sociedad, o sea, vivimos en unos momentos que no, no creo que sean los peores de la historia, porque al final la historia es cíclica y todas las perversiones que están a nuestro alrededor, que no hace falta que las enumere porque las conocemos todos, no son nuevas o sea, el que piense que esto es como el apocalipsis, pero es que esto ya está. O sea, esto ya. Si tuviéramos. Si hubiera aquí una persona que tuviera 10.000 años de vida, diría, pero sí, si esto ya lo he visto yo. O sea, esto no, no, hay, no hay nada que yo no haya visto, ¿no? La
1: caída del Imperio Romano. Eh, por, por ejemplo, ¿no?
0: <risas> o sea, que nosotros. No, no, no es que nosotros tengamos. O sea, o que estemos descubriendo pecados así, pero. Este considerar a Dios como el enemigo de tu felicidad, ¿no? Como si pero si si lo lo que te, él te propone y la manera de vivir que él te propone es que él te conoce, que es él el que te ha hecho, ¿no? Es como si tú, no sé, como si quieres usar un coche y que es un poco peculiar y tiene algunas cosas distintas y no le, dijas, no le dices al que ha diseñado el coche y al que ha construido el coche que te lo explique, ¿no? Diciendo no, 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 y ya el, el que le ha diseñado el coche y dices, tú, qué pereza, que este es un chapazo, es mejor. No, no, muchas gracias, muchas gracias. Yo lo, voy a dejarlo por otro lado. Pues el que mejor sabe te va a enseñar a sacar partido del coche es el que lo ha fabricado. Pues quién es el que mejor te va a enseñar a sacar partido a la vida que el que te la ha donado, ¿no? Que es el señor, ¿no?
2: Yo digo a veces a los alumnos, que es muy curioso, que si, eh, si ellos van a ir a un concierto de... De Tangana, o de Camilo, o de, o de Bárcenas. Se aprenden todas las canciones. Si se lo encuentran, se hacen un selfie, lo cuelgan en Instagram rápidamente. Y joder, tenemos un Dios todos los días a mano. Y, y ni selfie, ni nada, y encima es una pereza y vas a mí si te el último banco para no molestar, cuando en el fondo lo quieres es estar con tenías que estar con él. Y yo creo que nos falta un poco de formación y nos falta ser, o sea, tomar medida real de qué es lo que estamos hablando. O sea, que es que estamos hablando de un Dios que nos ha dado la vida, que ha creado todo, y, y no somos conscientes de eso. Yo creo que el día que somos conscientes eh, cambia la vida, ¿no? A mí, pues probablemente ha sido la enfermedad la que me ha ayudado a eso. Pero a mí es que me ha cambiado la vida. Es que es un poco eh, lo que decía padre de. De, de que Dios no, no solo no es contrario a mi, a mi felicidad, sino que al revés. Es el es eh, pues como un piano, ¿no? Un piano puede ser maravilloso, pero si no hay un pianista, no suena. Incluso después de la mejor eh, obra del mejor pianista del mundo, el piano no se acuerda de, 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 de hacerlo porque no sabe. Entonces tenemos que ponernos en manos de un pianista, ¿no? Y, y no hay mejor pianista que Dios. Y, y al final, eh, pues es que dejándonos hacer es mucho más fácil y tenemos mucha más gracia.
0: Uh -huh.
1: Lo que pasa es que tenemos mala prensa, ¿no? Mal marketing. No, pero es verdad, o sea, yo me acuerdo, eso yo creo que es de la madre Verónica, lo que usted decía de su Comunio, y es verdad porque al final eh, un joven que, que se queda con que todo es pecado, con que lo que a él le divierte es lo malo, eh, es tal, y entonces al final, desgraciadamente, nos quedamos con ese aspecto, no con el positivo. Y, y, y es una pena que hasta que tú no has sufrido algo como una enfermedad o tal, no eres consciente del, de, 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 de la presencia y de la suerte, del privilegio que es de tener a Cristo en tu vida.
0: Sí. Y eso, o sea, ahora, ahora que decías, Carla, esto me he acordado de... Me contó hace un poco una persona un chiste, que como una cosa simpática, pero que, o sea, yo me reía así por educación, porque me, me dio un poco de pena, ¿no? Como que decía, no, no, pues eh, que va uno al médico y, y un, va un sacerdote al médico... Y entonces por hacer análisis de sangre, porque se encuentra mal y no se encuentra tal coge y entonces me dice, ah, mira, pues no se preocupe, es que si un poco el colesterol, alto, la tensión, pero no se preocupe, mire, usted a partir de ahora no puede tomar carnes rojas, no puede tomar nada de así asado en plan barbacoa, no puede tomar grasas, no puede tomar aperitivos, no puede tomar vino, no puede tomar cerveza, nada de alcohol, la fruta un poco de cantidad, no se puede echar sal. Y entonces le dice, y que le dice el saciado de... Caray, que me estoy quitando todo lo bueno. Ajá, pues como ustedes los curas, que nos quitan todo lo bueno. no ajá, ajá, ajá. Y yo y yo pensé, Joder, esta, es la, esta, es la, esta es la impresión, ¿no? Como que es que los curas nos quitan todo lo bueno. Como si el cura fuera el, el portavoz de un dios maquiavélico que ha donado la vida, que ha donado la, el sex, la sexualidad como un don, que ha donado y que ha inventado pues que que no sé, que las frutas, las fermentas y salen los licores deliciosos, que ha... Pues no, o sea, tú eres el portavoz, en vez de ser el portavoz del Dios que ha creado belleza para que el mundo la goce, eres el portavoz de un mea que lo que quiere es machacarte la vida. ¿no? Y entonces, pues, pero, pero si, 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 la, si el amor de Dios es lo más grande que hay, ¿no? y amar a Dios con, con locura, con cariño, es, no sé, es, es, es lo, que, lo que llena la vida, ¿no? Y, y, y lo que te hace vivir con plenitud, ¿no? y, y bueno, pues si, si uno no vive así, y, y si uno... En la vida ordinaria, que es como el tema, nuestro, nuestro, nuestro tema de hoy, ¿no? La vida ordinaria y buscar la santidad en la vida ordinaria y buscar la felicidad en la vida ordinaria. Si no te das cuenta que esto es lo que, lo que logras cuando amas a Dios con locura, pues entonces claro, al final, todas las cosas de Dios se, se presentan así. Vamos a hacer esta reflexión con una canción que la hemos puesto más veces aquí en, en este programa de Radio María, pero que a mí me fascina. Una canción preciosa que que Precisamente, pues, pues recuerda esta, esta realidad ¿no? de, que, de que el Señor, pues, pues que, que amarle con locura es la mejor cosa que podemos hacer y que nos llena la existencia.
3: Me puede faltar todo en la vida, me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte. Deseo de amarte Hasta el final Quiero amarte Hasta el extremo Sin reservas Darme por entero Como los que se han Enamorado Yo te canto Mi amado hasta el final.
0: La locura, Te amo, Señor. Ojalá que pudiéramos todos cantar este canto, no con los labios solamente, sino con la vida, que es lo que la Iglesia necesita, cristianos que puedan predicar con la alegría de su rostro, que el amor de Dios es real, que el amor de Dios llena la vida, que toca el corazón, que no es que de pronto vivas con una especie de película que todo siempre es feliz, que no, que sigues sufriendo y sigues pasando dificultades, pero que estás con el Señor. Estamos en Radio María, en Buscadores de la Verdad, Ceresaba el Padre Javier Cereceda, conmigo están Carla Guzmán y Pablo Delgado y queríamos compartir con ustedes que estamos preparando un proyecto así un poquito a largo plazo con Radio María, que es rezar un rosario simultáneamente en distintas localidades de España. Es un evento que se quiere enmarcar en la clausura de la campaña que esta emisora lleva desde el año 2020 desarrollando en torno al rosario, el tema es Con María se puede. Este rosario simultáneo será el próximo 22 de octubre a las 5 de la tarde, hora peninsular, y contará con la participación de voluntarios y oyentes de distintas diócesis españolas. Está abierto el plazo para poder presentar la solicitud de aquellos que quieran convocar el rezo de este rosario simultáneo desde sus localidades ¿no? habrá que hacer un estudio desde los estudios centrales para ver cómo puede hacerse para quien quiera rezar este rosario en directo y los voluntarios y oyentes rezarán desde distintas parroquias desde colegios u otros espacios públicos donde se habilitarán medios de escucha de la radio para poder seguir el rosario que se estará recitando en antena bueno los que quieran poder participar de esto tienen que hacerlo a través de internet en la página web de el Santo Rosario Punto .es, repito, el elsantorosario.es, y buscan la pestaña Rosario Simultáneo. ¿no? En, esta, en esta web van a encontrar todo lo relativo a esta campaña del Rosario, con información sobre cómo rezar esta oración y todas otras informaciones al respecto. Y sin más, continuamos con nuestro, con nuestro programa de hoy. Estamos reflexionando, Pablo, Carla y yo en esta realidad preciosa a mí desde luego, aquí creo que un programa no va a ser corto, vamos a tener que repetir eh, sobre lo que es la vida ordinaria del cristiano la presencia de Jesucristo en la vida cotidiana y Carla... Lleva con los, como los alumnos del colegio cinco minutos con la mano levantada, <risa> que quiere decir algo.
1: No, es una tontería. Pero eh, mira, la vida ordinaria y el rosario. Uno estas dos cosas, con la última noticia que ha leído usted de Radio María, de ese macro rosario, eh, me llama muchísimo la atención, súper positivamente, cuando empezó todo lo de Pedrito, organizamos un Zoom eh, todas las tardes para rezar a las ocho de la tarde. Familias que se metían para... Y al principio era, eh, claro, eh, por Pedro, por Pedro, gracias a Dios Pedrito está hecho un toro y, y ya cada uno se pues, eh, reza un misterio y presenta la la hora la, la petición o la acción de gracias que quiera. Pero eh, esto, lo que me llama la atención, súper positivo para la vida ordinaria, la de gente que se une para rezar el rosario. Eh, pues a raíz de esto empecé a conocer otras realidades de otros rosarios. Hay uno que se reza en Instagram a las nueve y media de la noche, los domingos, ¿no? Los vale. a las 10 Y bueno, me conecté el otro día y flipé de las conexiones. Luego hay otra que conocí porque le hicieron una entrevista a Pedrito que se llama el Rosario de las Once, que empezó también una señora eh, pues rezando, se empezó a unir, bueno, pero es que es ya a nivel mundial y es que de repente tiene, pues yo qué sé, dos mil personas.
2: 300.000 seguidores. Pero
1: tiene. que pero digo que al día que de repente que se conectan, y es que es brutal. Entonces, que qué cosa más bonita, ¿no? El rezo del Rosario y encima en nuestra vida
0: ordinaria. y El rezo del Rosario de la Santísima Virgen María San Juan Pablo II, que decía que era su oración predilecta, el rosario. el rosario. Ese desgranar alabanzas y flores a nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Pues bueno, estamos aquí meditando y contemplando y compartiendo y reflexionando en voz alta sobre las distintas cosas que bueno pues que nos supone a nosotros vivir en nuestra vida cotidiana, esa fe. Y Carla nos leía este texto del Padre Iraula Ogoitia, cuando nos hablaba de, de cómo hacer o cómo vivir cuando ya no vi, cuando ya no vemos a Cristo a nuestro lado. A mí me, me llama la atención también, y en la, también hace semanas, cuando tuvimos la fiesta de la ascensión de Jesucristo a los cielos, cuando él mencionaba a los discípulos, os conviene que yo me vaya y yo siempre lo he pensado muchas veces eso ¿no? Y, y aún hoy, aunque tengo ya mi explicación pero me cuesta a, a coger esa explicación os conviene que yo me vaya como no puede convenir que el Señor se vaya y bueno lo dice porque si no, hasta que yo no me vaya como que no no va, no va a descender el Espíritu Santo paráclito sobre vosotros porque hombre, uno pensaría que lo más grande que podemos hacer nosotros es tener a Dios, a Jesucristo ¿no? imaginaros que tuvimos el privilegio de hacer este programa de Radio María y que uno de los contertulios, bueno, no sería un contertulio, sería el director del programa, ¿no? que fuera Jesucristo. Y poder hablarle, mirarle, ver la coherencia de su persona, ver cómo es íntegro, ver cómo todo lo que hace es armónico, como no hay un agujero, no hay un fallo donde pillarle al Señor, porque todo lo hace bien, ¿no? Bueno, pues dice que os conviene que yo me vaya, bueno, pues hay que tener fe y hay que creérselo. ¿Y, ¿Y por qué nos conviene? Porque Él nos ha enviado ese Espíritu Santo, que es verdad que hemos dicho que después de Pentecostés como que el Espíritu Santo ya no está haciendo así como, como grandes maravillas, pero que hay que seguir siendo cristiano. Y como el Señor no nos va a dejar desamparados, lo que tenemos que hacer es vivir con fe y creer que el Espíritu Santo va a ser el que actúe en nuestros corazones para que nos haga vivir como el Señor espera de nosotros, que nos haga comprender qué es lo que Dios espera de nosotros. ¿no? Que nos haga, bueno, pues entender que a veces, aquí, aquí tengo delante mío a dos, dos ejemplos de personas que, que no han perdido su fe en Jesucristo, a pesar de que la vida no sé si decir que no les ha tratado bien que los planes no han salido como decía este eh, el de equipo a. El del equipo A ¿no? sí. que me encanta que los planes salgan bien pues este pues le dice bueno pues no es que han salido yo creo que tú no tenías el plan de, de que nacieras con los riñones así deteriorados y que te tuvieras que pasar la vida con treinta y cuántas ocho operaciones 28 28 operaciones y que cuando no sé cuántos riñones que tienes ahí dentro de la tripa que a ver si te... que funciona
1: o no funciona y ahora
0: que te cortan una pierna y ahora que a ver si la otra no bueno pues pues no era tu plan, pero sin embargo, no sé cómo que entiendo, que has encontrado dentro de tu dificultad, ahora decías a micrófono cerrado, ¿no? que realmente, pues que a pesar de, la, de esas dificultades, yo te he escuchado decir que estás en un momento de tu vida de una felicidad, a pesar de que físicamente nunca te has encontrado tan mal.
2: ¿no? Bueno, es que yo creo que los planes no han salido bien eh, si, si pienso en mis planes, pero yo creo que los planes salen genial si pienso en los planes de Dios, ¿no?, eh, lo de que necesitáis que yo me vaya eh, para que venga el Espíritu Santo, al final yo me imagino, si le doy la vuelta, ahora que soy padre de una niña pequeña, pues yo estoy educándola, la estoy criando, la estoy enseñándole, la estoy intentando dar unas armas y el día de mañana va a tener que volar y va a necesitar que yo no esté encima de ella y cuanto más encima de ella esté, menos favor le voy a hacer. Entonces voy a necesitar que se estrelle, y, bueno, la, o va a necesitar estrellarse para aprender determinadas cosas. Y hay aquí una frase muy bonita que dice eh, a pesar del hambre y de los malos cristianos siguen creyendo en Cristo yo a pesar de las dificultades he tenido mis dudas obviamente he tenido mis momentos más fríos más y otros más calientes de fe pero al final cuando te dejas hacer de verdad cuando de, confías de verdad eh, yo recuerdo a Amelia la, unos días antes de amputarme saltó desde un sofá para que yo la cogiera y yo no he sido nunca muy ágil y justo antes de amputarme menos y le dije Amelia no lo hagas más tenía dos años no lo hagas más que te caes y me dice no papá coge o no no papá no coge y me dice sí papá coge con una confianza absoluta en su padre no yo creo que eso es lo que nos falta esa confianza en que Dios eh, nos va a dar la fuerza para llevar las cosas eso no eso no quita que no suframos, eso no quita que no duela, eso no quita que, que tengamos incertidumbre, pero no os va a dejar caer en la desesperación, no os va a dejar solos, entonces lo que hay que hacer es confiar y seguir adelante. Si
0: sí, es que tenemos una vida como de película, ¿no? Y me recuerdo de película que esperamos que las cosas pasen como las películas, que las películas tienes al final como un, mono, un monocarril y de repente, ay, esa felicidad, los cuentos fueron felices y comieron perdices, ¿no? Sí, pero es que, no sé, que la felicidad en esta vida no está excluida de que, de, que, haya, que haya momentos de dificultad, ¿no?
1: Y así la, la, eres más feliz, ¿no? Porque si fuese todo plano, todos anestesiados, no... Sí,
0: sí. Uh -huh. sí eso yo... yo que lo hemos comentado también aquí alguna vez en Radio María, de ese vídeo, yo no sé si me lo mandaste tú, Carla, igual que me lo mandó un vídeo sobre cómo, cómo es la vida, ¿no? Entonces, de repente, el, el vídeo salía gente, una persona, pues que de repente estaba súper feliz, ¿no? de repente estaba como triste, de repente estaba llorando como desesperada, después salía, ¿no? Y entonces, al final... Y, y, y hacían ver y de repente hacían ver que, que las subidas y bajadas y era como el electrocardiograma, ¿no? Sube, baja, sube, baja, sube, baja, ¿no? Y decía, bueno, a veces pensamos y a veces la vida es así y a veces nos encantaría que la vida como fuera siempre es, y en vez de y, y hacen la raya, ¿no? Y sale como en las películas de como el electrocardiograma plano, ¿no? diciendo, ¿qué es esto? Y que está muerto. Entonces dice, la vida no es así, porque eso significa que estás vivo, significa, pues como el corazón, que sube, que baja, que hace el corazón. Entra y sale sangre, entra y sale, entra y sale, entra y sale, ¿no? Pues esto es, ¿no? La vida del corazón. Recibir sangre, enviar sangre, recibir sangre, enviar sangre. Bueno, pues esto es la vida. A veces recibimos, a veces damos, a veces Pues, y realmente la felicidad no es que no te pase nada, ¿no? No es que seas... Pues eso, a veces como como el nirvana budista, ¿no? que estás ahí, imperceptible, inasequible al, al, al dolor, inasequible a la tristeza, ¿no? ¿no? Y, y como así, pero es que la felicidad no es como un estatus mmm, privilegiado, ¿no? sino que es una disposición del corazón y del alma a acoger ¿no? a elegir, esto me acuerdo de Carla de los primeros programas que hicimos cuando pues después del shock inicial, me imagino que no fue inmediatamente, sino que tardarías varias semanas o no sé si meses, en decir, pues mira, esto es lo que me ha tocado, yo esto no lo he elegido, pero si sí puedo elegir, ¿qué actitud voy a tener ante esto? No? ¿Era así o no era así?
1: Totalmente cierto. <risa>
0: <risa>
1: no, es verdad que al final, pues como le pasaría a Pablo, esto es lo que hay, entonces ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a sentar en un sofá a ver cómo se muere mi hijo? ¿O...? o a intentar no tirar para adelante y sobre todo también por él, o sea, a luchar para encontrar algo que le cure y, y sobre todo pues a disfrutar, que va a estar con nosotros dos semanas, tres semanas, cuatro, pero que esas, que las disfrutemos juntos, no estar llorando ahí, ¿no? Pues es que yo creo que mmm, hay que disfrutar cada momento, vivir el hoy, ¿no? Que no sabemos mañana lo que será de nosotros.
2: Una cosa que veo buena de, de mi enfermedad con respecto a mi hija Amelia, que tiene desde que tiene nueve meses yo estoy con muy... Vamos, siempre está enfermo, pero ahora llevo una época muy mala, es eh, que está viviendo la cultura de la enfermedad y de la muerte. Vivimos una sociedad en la que nos preparamos mucho para una profesión, nos preparamos mucho para un montón de cosas, pero nadie nos habla de la enfermedad y de la muerte y todos vamos a tener una enfermedad que nos mate al menos una que nos mate y nos vamos a morir todos y yo creo que el día que seamos conscientes de eso vamos a perderle cierto miedo no a nadie le apetece, a mí no me apetece morirme pero creo que estoy preparado sí. eh, entonces eh, yo creo que hay que saber dejarse de esa manera no eh, y creo que no hay que perder la perspectiva de que de que somos 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 efímeros y, y que nos va a llegar un día. Lo que hay que hacer es exprimir cada día a los que estamos aquí y no dejar pasar uno eh, sin hacer que sea lo más genial posible, sin sonreír lo más posible y sin dar gracias a Dios en todos los actos posibles de cada día.
1: ¿Sabes lo que pasa? que mira Yo lo estaba pensando, eh, como vivimos un, hoy por hoy, desgraciadamente vivimos en un momento donde todo tiene que estar bien, todo tiene que ser guapo, todo tiene que ser eh, estupendo, tú solo te metes en las redes sociales y lo único que sale... Es gente o embarcazos o todos guapísimos, todos con unas eh, fachones ideales y, y desgraciadamente ...y, y entonces intentan como obviar la enfermedad, obviar la muerte, obviar... Y, y es un error porque eh, la muerte es parte de nuestra vida. El otro día hablando con una amiga mía que pues eh, tenía la idea de montar un centro de cuidados paliativos porque, porque es verdad, es que la muerte es parte de la vida y sobre todo hay que dignificar al enfermo y, y estábamos hablando sobre eso, sobre que, que cada vez se intenta más no en, no enseñar y, y no convivir con la muerte que, y enseñar porque yo, por ejemplo, les conté, los, los niños son súper conscientes. O sea, yo me acuerdo que Pedrito me hablaba como la cosa más normal, mamá, y si me voy al cielo ¿con quién voy a estar? O sea, ahí teníamos unas conversaciones que digo, como para tenerlas yo ahora. Pero es verdad, entonces es como que... que y, y, y luego eso entroncando, perdón, ¿eh? con la vida ordinaria, ¿Qué nos pasa en la vida ordinaria de, de la fe? Pues que como vivimos a golpe de, de, de todo, imagen, sensibilidad, eh, nervios a flor de piel, todo ese motivo, pues cuando llega la Navidad vives a tope el nacimiento de Jesús, la Semana Santa, vives... entonces. Es como que te metes más en el papel, ¿no? De, 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 de Cristiano venga la Semana Santa, venga el Adviento, Cuaresma y cuando ya pasa todo es como que ya, como si hubieses acabado una carrera y dices ¿y ahora qué? Sabes como que te da pereza la vida ordinaria es como que, que que los momentos claves de la de nuestra fe como que lo vives a tope, ¿no? Y luego es como que dices y lo otro ¿qué?
0: Sí. Y es verdad que, que genera una especie de percepción de que tenemos que vivir en base a fuegos artificiales. Y eso lo, 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 a mí la imagen me gustaba que en una época de mi vida que daba clases a los niños de bachillerato de religión, yo les decía que es si tú coges un mechero, los mecheros antiguos de los de, no ahora que es como una chispa eléctrica, sino los que tenían piedra no y, y hacías, no y era como una pequeña bengala que se encendía. no Entonces, si, si le dabas una vez, estás en un cuarto a oscuras, dabas pues durante una, de, dos, una o dos décimas de segundo veías un poco de luz no y, y veías no y digo que a veces es como si queremos vivir haciendo eso como a base de, de chesquitos de mechero para ver pequeños flachazos, pequeños flachazos y más o menos no cuando es más, mucho más fácil ¿no? como una luz que, que, que ilumina la oscuridad yo hace años estuve en una, con un hermano mío religioso que teníamos una hicimos una actividad y nos llevó a unas a una cueva eh, nos, teníamos teníamos unas había unas linternas y él se cogió la peor que prácticamente no iluminaba nunca ¿no? y o sea pero no, no iluminaba iluminaba poquísimo no ahí, entonces nos metimos por la por la cueva que había que caminar pues no sé como 200 metros ¿no? que fue un triunfo para mí que es un medio claustrofóbico no pero luego ahí apagamos todas las estas y él hizo una expresión y dice fijaros no esta esta luz que que ahí fuera como que nos parece que no valía para nada ¿No? Entonces depende, apago todas las luces, apago todas las luces. Y él encendió la que tenía, que era la que habíamos despreciado, y es verdad que emitía poca luz, pero emitía suficiente luz para ver, ¿no? Entonces eso, a veces nosotros como que queremos una, un, como la gran luz, la, 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 lo más potente, lo más chulo, ¿no? Esa especie de explosión de luz y de cuando es verdad que a veces para en la oscuridad de la de la vida que, que nos planteamos nosotros cuando, cuando Vamos un poquito despistados. ¿no? Basta esa luz constante, aunque sea una luz pequeña, esa luz constante que nos va iluminando y que nos vaya diciendo por dónde tenemos que caminar. ¿no? Bueno, pues ya prácticamente se nos ha acabado ya el tiempo. Tenemos que concluir y yo quiero hacerlo con una frase que, que me he subrayado del Papa Francisco cuando habla de que recemos por las personas infelices, por aquellos que lloran en la soledad. Y, y esto es lo que más me ha impresionado y que desesperan porque todavía haya un amor que late por ellos, ¿no? como el anhelo de que alguien les ame. Ojalá que quienes estamos nosotros bendecidos por ese amor de Dios en nuestra vida de manera consciente, sepamos transmitir a quienes caminan por el mundo un poquito desesperados que sí que hay un amor de verdad que late por cada uno de nosotros. Carla, muchísimas gracias por este programa.
1: Nada, muchísimas gracias a vosotros.
0: Pablo, gracias por estar
2: aquí. Gracias a vosotros, un placer.
0: Gracias a todos nuestros oyentes, gracias por, por, pues, por, por estar aquí por ser parte de Radio María, construyendo y eligiendo a Radio María ahí en sus vidas. Y nosotros, pues les deseamos un feliz sábado, mañana, domingo, día del Señor, que recemos los unos por los otros.